0: Witam w nowym odcinku podcastu Strefy Psycho-Uniwersytetu SWPS. Ja nazywam się Natalia kowalczyk Grębska. jestem psychologką, neurokognitywistką i na co dzień pracuję w Instytucie Psychologii w Centrum Badań Neuropoznawczych Uniwersytetu SWPS. Dzisiejszy tytuł naszego podcastu to Neuronauka i nowe technologie, a świadomość? Jak definiujemy świadomość? Jakie mechanizmy w mózgu generują świadomość? Czy w ogóle świadomość możemy badać? W jaki sposób neuronauka może nam pomóc wyjaśniać zagadkę świadomości? i jak w tym procesie mogą wspierać nas nowe technologie, czy mogą płynąć z tego jakieś korzyści, czy, czy też zagrożenia. I na te, i na wiele innych pytań odpowie dzisiaj mój i Państwa gość dr Paweł Boguszewski. Pan dr Paweł Boguszewski jest neurobiologiem, kierownikiem pracowni metod behawioralnych w Instytucie Nęckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Zajmuje się badaniami behawioralnymi w modelach wykorzystywanych w naukach podstawowych i biomedycznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim mechanizmy zachowań afektywnych i Eksploracyjnych wraz z korelatami neuronalnymi oraz automatyzacją procesów analizy danych eksperymentalnych. Pan doktor studiował biologię na Uniwersytecie Warszawskim, a tytuł doktora uzyskał w Instytucie Nęskiego. Staż podoktorski odbywał na Yale University w Stanach Zjednoczonych. Dowiedzieliśmy się również, że prywatnie pan doktor jest pasjonatem programowania, żeglarstwa i popularyzacji nauki. Z tej ostatniej pasji ja niezwykle się cieszę, bo dzięki temu mogę dzisiaj gościć pana w dzisiejszym naszym odcinku. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psyche-swps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry,
1: dzień dobry państwu.
0: Na wstępie chciałabym się podzielić z panem doktorem i z, z naszymi słuchaczami taką refleksją, bo wydaje mi się, że do tej pory już bardzo dużo udało nam się wyjaśnić, wiele zagadek rozwiązać dotyczących ludzkiego ciała. Tak, Jesteśmy na etapie dzisiaj, że możemy przeszczepiać między organizmami różne organy, na przykład serce, nerki. Leczymy już naprawdę bardzo skomplikowane choroby i schorzenia, między innymi również schorzenia mózgu. Ale taką kwestią, która wydaje mi się, że do, po dziś dzień jest, bez jednoznacznej odpowiedzi, to jest właśnie sprawa świadomości. A wiele, wydaje mi się, naukowców i wiele laboratoriów na świecie podejmuje właśnie próbę odpowiedzi, czym jest ta świadomość i jak możemy ją badać. A jako, że oboje z, z panem doktorem jesteśmy naukowcami, to mamy duże przywiązanie do definicji i właśnie od tej definicji chciałabym dzisiaj rozpocząć naszą rozmowę. Więc moje pierwsze pytanie brzmi, jak definiujemy świadomość i czy w ogóle istnieje jedna definicja świadomości?
1: I tu już mamy początek problemów to znaczy nie istnieje jedna definicja. Co więcej, te definicje, które możemy znaleźć w różnych opracowaniach czy u różnych autorów, one znacznie się od siebie różnią i często są to definicje operacyjne albo definicje opisowe. I no, taka jedna z ciekawszych opisów bądź próby pokazania problemu z pojęciem świadomości to akurat znalazłem w encyklopedii filozofii, która powiedziała, że jest to pewnego rodzaju naturalne słowo, pewnego rodzaju naturalna definicja, która jest taką definicją parasolową, to znaczy Pokaż mi coś i ja będę wiedział, czy to należy do tej kategorii bądź nie, natomiast jeżeli każą mi dokładnie powiedzieć, co to, jaki jest mój wyznacznik tej kategorii, to będę miał duży problem. I w nauce mamy wiele tego typu pojęć, na przykład no ja w swoich badaniach zajmuję się emocjami i też dużym problemem jest, kiedy ktoś każe mi zdefiniować te emocje, pomimo tego, że wiele lat badam, to ta definicja emocji jest też cały czas płynna, zmienna. I zależy od tego, czy na przykład badamy konkretny aspekt emocji u ludzi, czy na przykład zachowania związane z emocjami na modelach zwierzęcych. Także jest to tego rodzaju problem. To znaczy brak definicji według mnie wynika z tego, że mamy jakieś przekonanie na temat takiego zjawiska i to przekonanie jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, taką intuicją naszą wewnętrzną, a jak wiadomo, te intuicje wewnętrzne są bardzo ciężko przekładalne na taki schemat zero gdzie możemy powiedzieć, że to jest świadomość, a to jest nieświadomość. W związku z tym już widzimy na samym wstępie, że jest bardzo duży problem z badaniem świadomości, ponieważ nie mamy jednej definicji świadomości. Jak nie wiemy, gdzie mamy dojść, to nic dziwnego, że błądzimy. Ale z drugiej strony, według mnie jest to naprawdę yy, chyba najważniejsze pytanie w nauce. To znaczy, jeżeli miałbym powiedzieć, no i tu wiele autorów też na to wskazywało, tak naprawdę w nauce mamy niewiele takich naprawdę wielkich pytań. To są na przykład pytanie o to, w jaki sposób powstał wszechświat, teorię Big Bangu ale jest to teoria, no i pozostanie teorią, ponieważ teoria jest no, pewnego rodzaju zbiorem potwierdzonych hipotez, nie jest prawem, i nigdy nie będzie, bo to jest troszeczkę inna kategoria filozoficzna, natomiast cały czas nie wiemy do końca jak to zachodziło, co było przed, jest bardzo wiele różnych kosmologii, różnego rodzaju teorie wszechświatów inflacyjnych, bąbelkowych, równoległych, Widać, że tam też się dzieje dużo różnych dziwnych rzeczy. Innym takim problemem, który jest według mnie troszeczkę bardziej do złapania, to jest początek życia. Czyli ten moment, a raczej nie tyle moment, ile pewnie ogromny odcinek czasu, kiedy przyszliśmy z organizacji pewnego rodzaju związków chemicznych do czegoś, co możemy nazwać protożyciem. I tym trzecim takim zagadnieniem to właśnie będzie, no jeszcze jest w fizyce, mamy teorię unifikacji wszystkich sił. No i tutaj tym ostatecznym jest właśnie ta, ta zagadka świadomości, ludzkiej świadomości. I co ciekawe, naukowcy nawet nie są zgodni co do tego, czy będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie, co to jest ta świadomość i jak ona funkcjonuje. W związku z tym jest to coś, co jest wielką zagadką, czymś, co nie do końca potrafimy złapać, żeby przytrzymać i zacząć badać, i co więcej, naukowcy nawet nie są przekonani, że jeżeli złapiemy, przytrzymamy, zbadamy, zdefiniujemy, to będziemy w stanie to zrozumieć. Fantastyczna rzecz do badania.
0: A gdybym zawężyła to pytanie i zapytała, czym świadomość jest na neurobiologa, czy to w jakiś sposób by pomogło, czy to też y, takie zawężenie nawet nie jest w stanie nam pomóc, jeżeli chodzi o tą definicję świadomości?
1: Pomoże, pomoże, bo w tym przypadku y, dla neurobiologia świadomość jest pewnego rodzaju procesem, procesem, który służy do przetwarzania informacji, przede wszystkim informacji, która pochodzi z zewnątrz, czyli ze środowiska, czyli mówimy o przetwarzaniu informacji zmysłowej, jak również informacji wewnętrznej, czyli która generowana jest przez sam układ naszego mózgu, i do wykonania pewnej akcji, czyli do zareagowania na te informacje. Czyli jest to pewnego rodzaju proces wewnętrzny, czyli to już zakłada, że ten proces musi zachodzić na jakimś hardwareze, na jakimś sprzęcie. Tym sprzętem uważamy jest nasz mózg. Jak również to zakłada, że skoro ten proces zachodzi na jakimś sprzęcie, to znaczy, że będziemy w stanie zaobserwować pewne procesy, zmiany, coś się musi dziać tam. I to nam daje pewnego rodzaju wgląd, w jaki sposób tę świadomość badać. I przez wiele lat badanie świadomości w obrębie nauk neuro było uznawane za, można powiedzieć, troszeczkę taką ślepą uliczkę, to znaczy Christopher Koch powiedział w pewnym momencie, że no, kiedy on zaczynał się bawić w, ogólnie w zagadnienia świadomości, to mu powiedziano, że to jest lepsza metoda, żeby sobie uwalić karierę, to znaczy no, tak naprawdę nie móc op ani opublikować nic ciekawego, nie dojść do wniosków, czyli taka no, ryzykowna ścieżka. Natomiast on zaproponował takie podejście, że spróbujmy zdefiniować jakieś takie proste elementy świadomości, ponieważ wiemy, że skoro jest to złożone zjawisko, możemy tam wydzielić na przykład właśnie świadomość sensoryczną, czyli to, czy człowiek bądź zwierzę może jakiś inny układ, jest świadomy, rozpoznaje bądź klasyfikuje jakieś obiekty. I spróbujmy zacząć to badać. To znaczy nie wiemy, nie mamy do końca definicji, nie wiemy do końca co to jest. Gdzieś tam w tym naszym mózgu siedzi ten humunkulus, który patrzy przez nasze oczy na ten, na ten świat. Spróbujmy powoli rozkładać na kawałki ten problem świadomości, czyli przejdźmy sobie na przykład z problemów świadomości sensorycznej do takiej świadomości procesów wewnętrznych do, do myślenia wewnętrznego, do pewnych procesów wykonawczych. Poskładajmy sobie to wszystko razem i zobaczymy, czy tam z tego nie wyjdzie świadomość. I tutaj, tak jak powiedziałem, naukowcy nawet nie są zgodni co do tego, czy nam się uda, bo są tacy, którzy, na przykład partycja Churchill, którzy uważają, że dokładnie kiedy bardzo dokładnie sobie porozkładamy tą, ten proces świadomości na poszczególne elementy, to coś nam z tego wyjdzie i być może zbudujemy jakąś całość. Ale na przykład są filozofowie, chociażby Chalmers, który stworzył tak zwany trudny problem świadomości, gdzie powiedział, że tak naprawdę nawet jeżeli poznamy te wszystkie łatwe procesy, czyli te łatwe procesy, gdzie mamy te korelaty mózgowe, gdzie możemy użyć EEG, fMRI czy jakiekolwiek inne metody, obrazowania, do, do zobaczenia, co robią neurony, to cały czas nie dojdziemy do sedna, do tego, że mamy własne poczucie osobiste świadomości, pewnej ciągłości swojej osoby i że do tego nigdy nie dojdziemy, że to jest my to czujemy jako pierwsza osoba, natomiast nigdy nie będziemy w stanie zobaczyć, czy ktoś inny dokładnie ma coś takiego w sobie. W związku z tym no, jest to fantastyczne pole do badań zarówno neuro, szczególnie tych nowoczesnych, gdzie z tego powodu, że te ceny na przykład zestawów do EEG drastycznie spadły, mamy komputery, które są w stanie poradzić sobie z ogromną ilością sygnału, w jaki sposób szukać w tym sygnale nowych elementów, więc będziemy szli do przodu. Natomiast debata, która tak naprawdę powinna nam wytyczyć pewne szlaki, ona cały czas trwa, cały czas nie ma właśnie zgody, czy nam się uda i tak naprawdę co badamy.
0: Ale czy neuronauka wspomoże nas jak gdyby w tym procesie wyjaśniania tej zagadki świadomości? Czy, czy jesteśmy już na takim etapie, że możemy powiedzieć, że udało nam się znaleźć neuronalny korelat tej świadomości, jakkolwiek byśmy ją starali się zdefiniować bardziej w tym ujęciu właśnie neurobiologicznym?
1: Wydaje mi się, że tak. A nawet jeżeli nie, to po drodze powstanie wiele fantastycznych rzeczy i wiele fantastycznych, wiele się dowiemy o nas samych i o naszym mózgu. Także nawet jeżeli ten króliczek nie istnieje, bądź nigdy nie uda się go złapać, to sama za nim pogoń fantastycznie nas wyćwiczy i nauczy bardzo wiele. Także tutaj nawet jeżeli mamy troszeczkę podejście, że próbujemy zbadać jakąś tajemnicę. Bądź na przykład no, Daniel Dennett na przykład twierdzi, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak pojęcie świadomości, jest to taki sztuczny twór, który sobie wymyśliliśmy i, i tak naprawdę mówmy o jakichś konkretach, więc yy, może tego króliczka w ogóle nie ma. Yy, natomiast neuronauka wydaje mi się jest tym, co nam, jeżeli już miałbym gdzieś postawić jakieś pieniądze na jakiś zakład, co nam powie najwięcej o świadomości, to będzie to neuronauka. Ponieważ yy, przyjrzyjmy się historii ogólnie badaniu pojęcia świadomości, to jest coś, czym się zajmowali starożytni filozofowie. Nie mieli specjalnie dostępu do tej maszynerii, która tworzy świadomość, czyli naszego mózgu. Co więcej, byli tacy, którzy uważali, że w ogóle mózg służy tylko i wyłącznie do chłodzenia naszego ciała, wszystkie emocje i cały umysł to siedzi w sercu. W związku z tym, no to już widzimy, że musimy mieć dużą dozę sceptycyzmu co do tego, co oni wymyślili, ponieważ oczywiście oni tworzyli bardzo wiele różnych systemów filozoficznych. Rozmyślali, czy, czy ta świadomość ma charakter taki tak zwany monistyczny, to znaczy czy wynika tylko i wyłącznie z materii, bądź tylko i wyłącznie z ducha, a materia jest pewnego rodzaju ułudą, którą nasz umysł tworzy jako pewien taki konstrukt, żebyśmy w jakiś sposób funkcjonowali. Czy jest kartezjański dualizm? To znaczy, że jest materia, do tej materii należy nasze ciało, do tej materii należą wszystkie zwierzęta, ale jest jakiś obszar ducha, który jest niepoznany, do którego nie mamy wstępu, który komunikuje się z naszym ciałem poprzez szyszynkę i specjalne zawory hydrauliczne w tej szyszynce, co wiemy oczywiście, że jest nieprawdą. Natomiast jest pewnego rodzaju czymś, czego nauka nie będzie w stanie dotknąć. Także widzimy, że ten problem dojścia do, do sedna tego, czym jest ta świadomość, czym jest, czym jest tak naprawdę człowiek, no to są setki lat różnego rodzaju rozmyśleń. I wydaje mi się, że właśnie takie podejście troszeczkę bardziej inżynieryjne, to znaczy przyznanie się, no dobra, ileś set lat żeśmy na ten temat gadali, czy coś wiemy, nie wiemy. Tak? Poznaliśmy pewnego rodzaju procesy, dowiedzieliśmy się, że chociażby od Freuda, że nasz umysł nie jest monolitem, jest tak naprawdę się składa z procesów świadomych i procesów podświadomych, co już naruszyło troszeczkę to poczucie naszego, naszego ja. Okazało się, że to nasze ja to tam siedzi sobie, ale obok niego siedzi bardzo wiele procesów, których efekty te, to ja sobie ogląda w jaki sposób internalizuje, ale nie do końca wie skąd one, co one robią i w tym momencie wiedząc o tej złożoności tego, tego mózgu zacznijmy go badać w sposób systematyczny, czyli dokładnie spróbujmy badać poszczególne procesy, w jaki sposób na przykład rozpoznajemy czyjąś twarz, w jaki sposób uczymy się czytać, w jaki sposób podejmujemy decyzje, w jaki sposób poznajemy układem wzrokowym to, co nas otacza, dlaczego na przykład czasami nie widzimy bardzo oczywistych elementów, skąd to się bierze. Jaka jest relacja pomiędzy, no właśnie tym najbardziej, wydaje mi się, najważniejszym tym elementem świadomości, czyli właśnie percepcją, bo jeszcze z jednej strony możemy się w ogóle zacząć zastanawiać i wydaje mi się, że jest to takie pole, gdzie mamy do powiedzenia sporo i z, z punktu widzenia neuronauki i z punktu widzenia filozofii, ale również na przykład biologii ewolucyjnej, skąd się w ogóle wzięła świadomość, bo być może jeżeli nie potrafimy złapać tu i teraz tego zjawiska w naszej głowie, to chociażby zobaczmy sobie, co się dzieje w świecie zwierząt, czy mamy tam jakąś protoświadomość, jak ona wygląda, czy jest to pewnego rodzaju proces ciągły, czy on ma stopnie, a może on ma na przykład zupełnie inną postać u innych gatunków. Także jest to takie zjawisko, które możemy badać z bardzo wielu różnych płaszczyzn, ale tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że to, gdzie najszybciej uzyskamy najciekawsze odpowiedzi i co nam da dużo ciekawych rozwiązań po drodze, to właśnie będzie neuronauka. Czyli takie bardziej, tak jak mówię, nawet podejście inżynieryjne na zasadzie nie wiem jak to działa, nie rozumiem jak to działa, badajmy, obserwujmy, zbierajmy dane, no i teraz mamy całe na przykład dziedziny uczenia maszynowego oparte o sztuczną inteligencji i być może będziemy musieli po prostu powiedzieć tej sztucznej inteligencji weź zobacz, czy coś tam nie znajdziesz ciekawego w tym, w tym sygnale, w tym całym materiale, który żeśmy zebrali. No, w, w tym roku, nie, nie, to w zeszłym było, No mamy fantastyczny przełom w biologii molekularnej, mianowicie... Właśnie sztuczna inteligencja wygrała konkurs na zwijanie białek. To może się wydawać dosyć hermetyczne i, i mało znaczące dla takiego zwykłego zjadacza chleba, ale zostało uznane za jeden z większych przełomów w biologii, ponieważ jednym z większych problemów było to, że mając sekwencję DNA, nie byliśmy w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądało białko, ponieważ zwijanie tego białka jest procesem bardzo złożonym i. Od lat był konkurs, gdzie różnego rodzaju algorytmy przewidywały, w jaki sposób takie, takie białko będzie wyglądało. No i w tym roku właśnie ten sam system oparty na, podobnym, na podobnych zasadach, jak komputer, który wygrał z człowiekiem w grę go i który wcześniej no, rozsmarował ludzi w szachach, dokładnie złapawszy ten problem, go rozwiązał. Być może to jest, nawiązując do tego tej drugiej części naszej rozmowy, być może to jest właśnie droga, że dopiero właśnie Systemy oparte o sztuczną inteligencję, one będą w stanie ogarnąć ten ogrom informacji i coś nam powiedzieć o naszej świadomości.
0: Właśnie o tych maszynach i sztucznej inteligencji chciałabym jeszcze porozmawiać pod koniec naszej rozmowy, a teraz chciałabym jeszcze wrócić, bo powiedział Pan właśnie o badaniu świadomości. Chciałam zapytać, jak możemy badać tą, tą świadomość, albo inaczej, jak możemy badać stany świadomości, no bo wiemy na przykład, że jest wiele takich chorób, które powodują zaburzenia świadomości i w jaki sposób musimy ten stopień świadomości udanego pacjenta określić, tak? I w klinice mamy różnego rodzaju testy, czy też skale, nie wiem, słynna skala Glasgow, tak? Do oceny, na podstawie mimiki, na podstawie mowy, ruchów pacjenta, jesteśmy w stanie w jakiś sposób określić, jaki jest stan świadomości tego pacjenta. No ale mamy też takie bardzo skrajne i niezwykle smutne przypadki takich pacjentów, którzy cierpią na tak zwany syndrom zamknięcia, tak? Czyli ten locked-in syndrom, gdzie ta komunikacja ani werbalna, ani pozawerbalna z takim pacjentem nie jest możliwa, tak? Pacjent nie jest w stanie odpowiedzieć na nasze pytanie, nie jest w stanie nawet mrugnąć okiem, żeby udzielić nam jakiejkolwiek odpowiedzi. To jak to wygląda w przypadku właśnie takich skrajnych przypadków? Jak tą świadomość u takich pacjentów możemy badać?
1: Oczywiście to możemy rozszerzyć jeszcze o całe zagadnienie zwanej śmierci mózgowej. Mieliśmy ostatnio taki no, niestety głośny przypadek, niestety z tego powodu, że ta głośność nie wynikała z kontrowersji naukowych, tylko raczej z no, pewnego rodzaju patologii życia powszechnego, że tak powiem. Natomiast w pokazało właśnie ten problem, który stworzyła współczesna medycyna, ponieważ w przypadkach właśnie tak zwanego ogólnie śmierci mózgowej, w ogóle śmierci, medycyna zmieniła śmierć z momentu na proces. Proces, który może trwać na przykład 15 albo 20 lat. Tak było chociażby w przypadku Teresiawo, gdzie mieliśmy osobę i to jest oczywiście, tu nasz się język łamie, Ponieważ w momencie, kiedy no powiedzmy Terry leżało w swoim łóżku przez 15 lat yy, i my po, po śmierci wiemy, że jej mózg był zdegenerowany nie było praktycznie kory mózgowej, to tak naprawdę to, co leżało w łóżku, to było sztucznie podtrzymywane przy życiu ciało, w którym nie było już osoby. Natomiast w momencie, kiedy ktoś widział ją, to znaczy no miało wrażenie, że ona jest żywa, ponieważ funkcje pnia mózgu były utrzymane, one mogły utrzymywać oddech. Co więcej, pień mózgu i rdzeń jest w stanie reagować na bodźce z otoczenia, no, ponieważ tak jest zorganizowany nasz układ nerwowy, że pewne reakcje muszą być wykonywane bardzo szybko, w związku z tym muszą być automatyczne, im mniej połączeń synaptycznych, tym lepiej, więc na np. odruch kolanowy jest załatwiany na poziomie rdzenia kręgowego, to znaczy osoba bez głowy jest póki rdzeń kręgowy żyje, jest w stanie mieć bardzo, nawet silniejszy odruch kolanowy. Ale to nie świadczy o tym, że jest w jakikolwiek sposób świadoma. Tu dochodzi całe właśnie spektrum ludzi, którzy są, kiedyś to nazywano tak naprawdę, no to, to cały czas się nazywa śpiączka, tu się te definicje też zmieniają. Czyli osoby, które żyją, których organizm potrafi utrzymać oddech i pracę serca, natomiast są całkowicie nie odpowiadają na żadne bodźce nie wykazują też takiej aktywności, ktoś mówi przytomności. I tutaj dochodzi całe spektrum, gdzie tak naprawdę obecnie nie mówimy, że ktoś jest w śpiące, czy ktoś jest nie w śpiące, tylko mamy pewnego rodzaju skalę. Skala, która, na której szczycie możemy powiedzieć sobie osoba, która jest super przytomna i świadoma, czyli taka osoba, która na przykład jest nie wiem, skupiona na swoim zadaniu, czuje, że że żyje, wykonuje coś tu i teraz, no nie wiem, na przykład ktoś, kto, nie wiem, jedzie na przykład na nartach i dokładnie musi bardzo precyzyjnie reagować na wszystkie bodźce, jest świadomy otoczenia, świadomy swojego ciała, versus właśnie na samym dole osoba, która jest w stanie głębokiej, głębokiej śpiączki. Po drodze mamy tak zwany, już teraz się go odchodzi od, tego, od tej nazwy, ale stan wegetatywny, czyli osoba jest przytomna, Wygląda jak osoba przytomna, natomiast nie ma żadnego kontaktu z nią. To znaczy wielokrotne próby uzyskania statystycznie istotnej odpowiedzi od takiej osoby spełzają na niczym. I po kolei mamy na przykład stan minimalnej świadomości, to znaczy to jest taki, teraz już go znowu podzielono na stan minimalnej świadomości plus i minus, gdzie czasami udaje się uzyskać odpowiedź od takiej osoby. I klinicznie Pomiędzy stanem wegetatywnym a stanem minimalnej świadomości różnica jest bardzo, bardzo niewielka. Ta osoba dokładnie tak samo może wyglądać, mieć taką samą rytmikę okołodobową, reagować na podobne bodźce bólowe, ale różnica mentalna jest gigantyczna, ponieważ w przypadku stanu wegetatywnego może tak zwanie nikogo nie być w domu. Proces świadomości mógł ustać u tej osoby i może nie być już nigdy przewrócony nawet jeżeli pień mózgu tej osoby działa, nawet jeżeli kora mózgowa nie jest poważnie uszkodzona, to my możemy już nigdy tej osoby nie spotkać, bo tego procesu świadomości już nie ma i na przykład nie będzie. W momencie, kiedy mamy stan minimalnej świadomości, to znaczy taka osoba raz na jakiś czas na przykład reaguje na nasze polecenie no dowolnym repertuarem tego, co jej zostało do, pod kontrolą, na przykład nie wiem, drgnięcie palca czy, czy poruszenie oczu, no to wtedy możemy powiedzieć, że rzeczywiście tam ktoś jest, kto próbuje się z nami skomunikować. To rozróżnienie jest ogromnie ważne. I tutaj te nowoczesne metody, one nam mogą pomóc, ponieważ tak jak pani powiedziała, jest ten tak zwany syndrom zatrzaśnięcia, gdzie... Osoba jest w pełni przytomna, w pełni świadoma, tylko nie ma możliwości wyjścia na zewnątrz, to znaczy z powodu to jest najczęściej wylew w brzusznej części mostu, czyli takiego miejsca, gdzie przechodzą włókna nerwowe do, do obwodu, jeżeli tam jest uszkodzenie, to znaczy, że to jest tak, jakbyśmy odcięli komuś wszystkie możliwości poruszenia, całkowicie go sparaliżowali i on siedzi tam sobie w środeczku, natomiast nie jest w stanie niczym poruszyć. Jest taki, taki, taki zespół paraliżu przysynnego. Czasami to niektórzy mają, że to się uważa, że to jest taka sytuacja, gdzie właśnie nasza przytomność rozjeżdża z blokadą właśnie naszego ciała, żebyśmy nie przeżywali w czasie snu no, tego, co nam się śni. I wtedy ta osoba ma takie poczucie właśnie, że jest zamknięta w swoim ciele, nie jest w stanie się w żaden sposób poruszyć. To się często też wiąże z takim poczuciem zagrożenia, ale no to, to jest coś, jak jest w tym właśnie syndromie zatrzaśnięcia, czyli coś strasznego. I tutaj właśnie ważne jest to, żebyśmy mogli zobaczyć bezpośrednio, co tam się dzieje w mózgu tej osoby. Dlatego te nowoczesne metody, metody, które wykraczają poza zwykłą obserwację pewnego rodzaju odruchów, są tak kluczowe. Bo tutaj wracając jeszcze do tej kwestii właśnie tego tej śmierci mózgowej, nie ma jednej definicji. W każdym kraju jest troszeczkę inna definicja. No i przy tej aferze właśnie z Polakiem z Plymów mieliśmy to dokładnie pokazane, gdzie okazało się, że te definicje np. porczywego podtrzymywania przy życiu w Polsce i w Anglii są zupełnie różne, jak również wyszło na jaw, że tak naprawdę nie ma jednego standardowego zestawu postępowania i procedur do określenia śmierci mózgowej. Na przykład w Stanach Zjednoczonych to jest tak, że praktycznie każdy stan ma własne regulacje dotyczące na przykład, nie wiem, liczby lekarzy, odstępu czasu, rodzaju badań, jakie należy przeprowadzić, czy zastosowanej skali, na której taką, taką śmierć mózgową oceniamy. W związku z tym wydaje mi się, że te nowoczesne metody, one mogą rzucić światło właśnie na to, czym jest świadomość, a dwa, właśnie mogą spowodować, że powstaną nowe techniki, które pozwolą nam badać, oceniać poziom świadomości, zdolność do, do świadomości i może to się przydać na każdemu z nas, bo jeszcze jednym aspektem właśnie badania świadomości jest chociażby badanie poziomu anestezji. Są nieliczne przypadki osób, które... No, Różnimy się między sobą, różnimy się genetycznie między sobą, podatnością na różnego rodzaju leki, ale jest pewna grupa osób, które na przykład wybudzały, wybudzały się w trakcie operacji. Taka nowoczesna anestezja polega na takim trójdzielnym działaniu, to znaczy trzeba uśpić znieczulić i zwiotczyć. W momencie, kiedy znieczulenie i zwiotczenie zadziała, nie zadziała uśpieniu, to właśnie mamy osoby, które budzą się w trakcie operacji, nie są w stanie nic zrobić, w żaden sposób skomunikować się z, z anestezjologiem. Natomiast no, siedzą w tym ciele i ponieważ znieczulenie nie jest zawsze stuprocentowo pewne, to czują, że Ktoś im na przykład wycina wyrostek robaczkowy. No i tutaj myślę, że każdy by się ucieszył wiedząc, że anestezjolog ma jednak specjalne urządzenie, które może sprawdzić, czy taka osoba rzeczywiście bardzo głęboko śpi, a nie jest osobą właśnie jedynie znieczuloną, zwiotczoną, ale przytomną.
0: No właśnie powiedział Pan urządzenia, czy no bo mamy dzisiaj już takie techniki jak pozytonowa tomografia emisyjna, mamy elektroencefalografię, elektrokortykografię, elektrody głębokie, przestrzeszkową stymulację magnetyczną, optogenetykę, to jak właśnie te nowoczesne technologie, techniki mogą nam pomóc właśnie w badaniu świadomości, w ocenie tych różnych stanów świadomości albo w różnicowaniu tak, tego stanu wegetatywnego od minimalnego stanu świadomości?
1: Tutaj wydaje mi się, że drogą jest przede wszystkim droga elektryczna, to znaczy EEG jest metodologią starą, bo to jest, o ile dobrze pamiętam, to chyba pierwszy zapis EEG to był 1924 rok, czyli będziemy niedługo mieli 100 lat badania elektrycznego z powierzchni czaszki, Natomiast to, co się zmieniło przede wszystkim, to jest metodologia czułości elektrod, metody zbierania tego sygnału, jak również szybkości zbierania, to znaczy jak szybko, sobie zbiera, jak szybko próbki pobieramy z, z, ze skalpu osoby i jednocześnie nowoczesne metody analizy sygnału, ponieważ to była tak naprawdę bardzo słaba słaby punkt tego całego fajnego badania, ponieważ jeszcze... Nie tak dawno, byłem jakiś czas temu na takiej konferencji poświęconą EEG, gdzie akurat miałem jakiś wykład i jeszcze kilku starszych profesorów, którzy, którzy właśnie byli medykami, którzy zajmowali się badaniem elektroencefalograficznym, oni pokazywali kawałki EEG i mówili, o, tu jest taki zapis, tu jest coś ładnego, tutaj widzimy taki zespół, tutaj coś. Czyli tak naprawdę to była niemalże ręczna, oczna ekspertyza, co oni widzą w tym sygnale, co jest oczywiście, ma swoje znaczenie, ponieważ trzeba się nauczyć rozpoznawać pewnego rodzaju, nie wiem, chociażby patologie w elektroencefalografii, natomiast jednak jest to, wydaje mi się, bardzo zgrubna metoda i ogromna ilość informacji gdzieś umykała nam zupełnie. W związku z tym, no doskonałe zestawy, które potrafią za pomocą, nie wiem, 256 elektrod zbierać, sygnał z bardzo wysoką częstotliwością, ponieważ okazuje się, że wcześniej nam się wydawało, żeby zebrać takie te podstawowe pasma typu alfa, beta, gamma, theta, to nie potrzebujemy dużej rozdzielczości czasowej. Teraz się okazuje, że być może w procesach związanych ze schizofrenią mają w znaczeniu oscylacje wysokie w okolicach 30 bądź nawet 100 100 Hz, czyli tak na high gamma. I w tym momencie a być może jeszcze więcej. Więc w tym momencie wydaje mi się, że tą, tą drogą rozwoju jest właśnie ta technika, gdzie nie będziemy jednak stosowali zbyt powszechnie technik inwazyjnych, czyli wkładać te elektrody do mózgu. To raczej będą zarezerwowane do szczególnych przypadków, jak na przykład obserwacja pacjentów przed operacjami neurochirurgicznymi w kierunku usunięcia ognisk epileptycznych, co jest no według mnie fantastyczną taką, taką linią badań i bardzo wiele żeśmy się dowiedzieli właśnie z tego rodzaju pacjentów, ale to są po pierwsze pacjenci, to znaczy osoby, które jednak nie są osobami zdrowymi, ponieważ my musimy tam wprowadzić pewną ingerencję chirurgiczną. Dwa, są to raczej nieduże, nieduże próbki, nie do końca systematyczne, więc w tym momencie wydaje mi się, że ta, to właśnie powszechne badanie elektroencefalograficzne na wysokorozdzielczym sprzęcie z wysokim próbkowaniem i co więcej, przede wszystkim ze współdzieleniem surowych danych to jest droga, którą powinniśmy iść, ponieważ to współdzielenie dobrze opisanych, dobrze zebranych danych może spowodować, że zespół, który no, fantastycznie bada, fantastycznie zbiera informacje, może nie mieć tylu genialnych, nowych pomysłów, co jakiś inny zespół ludzi, który po prostu użyje tylko tych danych do przeprowadzenia pewnych analiz, do wyciągnięcia pewnej pewnej nowej jakości z, tych, z tego zapisu i To mi się wydaje, że to jest coś, co nas może pchnąć do przodu, zresztą nawet właśnie naukowcy, którzy badają świadomość, nie tak dawno taką publikację właśnie wypuścili, która postuluje zrobienie właśnie takich dużych repozytoriów surowych danych zebranych z EEG właśnie w celu szukania w tym sygnale czegoś, czegoś, co nam może powiedzieć coś na temat świadomości, ponieważ Właśnie badając to EEG, czy to EEG zupełnie spontaniczne, czy wywołane za pomocą bodźców, czy, czy co jest taką podstawą techniki zap wywołany za pomocą właśnie zewnątrzczaszkowego pobudzenia magnetycznego, no dopiero zebranie ogromnej biblioteki tych danych, przepuszczenie to przez jakiś system analizy danych, być może oparto o sztucznej inteligencji, to być może nam coś powie, zupełnie nowego, zupełnie o nas samych. I wydaje mi się, że to jest, tak jak powiedziałem, no tak jakbym miał po, położyć gdzieś jakieś pieniądze, co nam da najszybszy efekt, to właśnie to będzie ten, ten kierunek. Ponieważ inne metody wspomniane, typu na przykład funkcjonalny rezonans magnetyczny, są to metody, które są fantastyczne, mają fantastyczną rozdzielczość przestrzenną, ale niestety z, punktu, z powodu tego, że one badają przepływ krwi, one mają słabą rozdzielczość czasową, czyli właśnie nie są w stanie złapać takich reakcji tego przetwarzania informacji na bieżąco przez układ nerwowy.
0: Bo kojarzę takie badanie właśnie z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego, gdzie pacjenta, który nie był w stanie ani komunikować się werbalnie, ani pozawerbalnie, właśnie y, zbadano z użyciem rezonansu magnetycznego i poproszono go, żeby wyobraził sobie, że wykonuje jakąś czynność. tak? Chyba to była gra w tenisa, tak? No i gdyby autorzy tego badania postulowali, że właśnie no, ta technika też nam pozwala w jakimś stopniu również określić to, czy ten pacjent, y, który właśnie ma zaburzoną tą komunikację werbalną, pozawerbalną, ma właśnie jakikolwiek stan... Y, Świadomości.
1: Tak, to była jedna z takich właśnie prób. To jest taka też linia badań, gdzie próbuje się zobaczyć na przykład, co nam się śni. Japończycy parę lat temu zrobili taką fantastyczną publikację, gdzie nagrywali w skanerze rezo funkcjonalnego rezonansu magnetycznego osoby, które zasy zaczynały zasypiać w momencie, kiedy one tam przeszły przez parę minut fazy, fazy REM sygnał był zbierany bardzo precyzyjnie z ich mózgu na następnie szybko je budzono, pytano, co coś się śniło i potem można było przewidzieć, zobaczyć, co im się śniło na podstawie korelacji pewnych aktywności w pewnych obszarach. I jak najbardziej to też jest technika, która będzie nas wspomagała, ale wydaje mi się, że jednak no, póki co to wydaje nam się, że jednak cały proces przetwarzania informacji jest głównie oparty na impulsach elektrycznych, które przekazują pomiędzy sobą neurony. To, co widzimy w EEG, to jest oczywiście taka, taki zbiorczy harmider tych wszystkich impulsów, pojedynczych impulsów, więc tak naprawdę prawdziwym wejściem do mózgu to jest sytuacja, gdybyśmy mogli podsłuchiwać te kilka miliardów neuronów naraz, jednocześnie, co więcej, to nie tylko podsłuchiwać, co te neurony wysyłają pomiędzy sobą, czyli potencjały czynnościowe, ale przede wszystkim podsłuchiwać, co na jednym neuronie się dzieje. Ponieważ neuron zbiera potencjały, tak zwane potencjały postsynaptyczne, może być kilkaset, nawet kilka tysięcy, jak nie set tysięcy. Są takie neurony, które znaleziono u myszy, które dendryty, czyli właśnie zbiera czyli fragmenty zbierające informacje oplatają cały mózg, właśnie w takiej strukturze zwanej przedmurzem, która się. Obecnie uważa, że być może jest pewnego rodzaju przełącznikiem naszej świadomości i te dendryty pewnie zbierają no, nawet z milionów komórek informacje i te, byś najfajniej jakbyśmy mogli podglądać właśnie co się dzieje na poziomie pojedynczego neuronu elektrycznie ze szczegółami w jego różnego rodzaju miejscach i tych neuronów jeszcze, żeby było kilka miliardów. To jest póki co całkowicie niewykonalne, to znaczy nie jesteśmy w stanie tego zrobić, na poziomie poszczególnych dendrytów, czyli jednej komórki, to możemy podglądać dosłownie kilka, kilkanaście komórek. No teraz są nowe metody, gdzie robi się różnego rodzaju na dużo prostszych organizmach, organizmy modyfikowane genetycznie, gdzie na przykład jesteśmy w stanie wymusić fluorescencję na neuronach i rzeczywiście możemy za pomocą światła pod podejrzeć za pomocą specjalnych takich mikroskopów opartych o tak zwaną płaszczyznę światła, to znaczy jakby skanować sobie cały mózg takiego organizmu na przykład pręgowanego i podglądać w trybie rzeczywistym właśnie aktywność setek tysięcy komórek i dokładnie co się na nich dzieje. No ale to jest organizm prosty, do tego to jest jeszcze w stadium larwalnym, żeby był przeźroczysty więc to nie jest technika, którą będziemy w stanie zastosować u ludzi. Natomiast to jest to, co byśmy chcieli mieć, czyli podgląd pod aktywność pojedynczych komórek w dużych ilościach. No nie będziemy tego mieli. Tutaj najbliższym takim urządzeniem, które się do tego zbliża, to są urządzenia typu BrainGate. Są takie urządzenia, które tworzy się w celu możliwości połączenia mózgu z komputerem, czyli żeby... Osoba na przykład całkowicie sparaliżowana była w stanie czymś poruszyć. To na przykład było zastosowane do tych pacjentów z syndromem zamknięcia. Chyba pierwszy brain gate, który chyba bodajże 8 czy 10 lat temu był zastosowany, to właśnie dwoje pacjentów to były osoby z syndromem zamknięcia. i To urządzenie polega na tym, że właśnie do kory przedruchowej, czyli kory, która przygotowuje nas do wykonania ruchu, która myśli jak coś poruszyć, to jest ten obszar kory, który jest aktywny, jak na przykład sobie siedzimy w fotelu, myślimy, jakbyśmy wykonali pewne ruchy. Na przykład y, dokładnie ten, ta sytuacja z, tym, z tą grą w tenisa, kiedy sobie zaczynamy rozmyślać, w jaki sposób zaserwować, ale siedzimy w fotelu, to jest dokładnie kora przedruchowa, która o tym myśli. I wprowadzone elektrody do tej, do tej kory potrafią zobaczyć aktywność neuronów, które myślą o ruchu y, i odpowiedni algorytm nauczony z komputera potrafi przełożyć to na ruchy. Na przykład właśnie ten brain gate był użyty do tego, że osoba sparaliżowana była w stanie poruszyć kursorem na ekranie. Jedna z kobiet, która była w tych eksperymentach, mogła poruszyć ramieniem robota, podać sobie coś do picia i też był jeden taki z projektów, gdzie młody człowiek, który utracił w wyniku uszkodzenia rdzenia kręgowego precyzję ruchów w kończynach górnych, miał to urządzenie podczepione pod własne mięśnie, czyli jak gdyby zrobiono pewnego rodzaju bypass, to znaczy skoro impulsy nerwowe skory motoryczne nie są w stanie przejść do rdzenia, to oni je puścili z kory poprzez komputer do mięśni i okazało się, że on był w stanie coś poruszyć. No to jest też urządzenie, którym się zajmuje obecnie Elon Musk, czyli ten Neuralink. Tylko, że tutaj trzeba zawsze pamiętać, że jest to urządzenie, które jest wszczepiane chirurgicznie bezpośrednio do kory mózgowej, czyli no, na skali inwazyjności bym to dał jako 9 na 10.
0: Wysokie. No właśnie taki temat jeszcze na koniec dosyć kontrowersyjny. Właśnie samoświadomość maszyn i sztuczna inteligencja, bo coraz częściej czytam takie medialne doniesienia o takich bardzo no, odważnych tytułach bym powiedziała, że robot przeszedł test świadomości. tak no Nie da się ukryć na pewno, że, że naukowcy pracują nad usprawnianiem różnych funkcji właśnie tych różnych robotów, różnych bardzo skomplikowanych maszyn. No i to, co starają się wprowadzić, to to, żeby te maszyny mogły we własnym zakresie jak najlepiej regulować i usprawniać tą swoją, tą swoją pracę. Ale czy dzisiaj możemy powiedzieć, że rzeczywiście robot jest w stanie przejść test świadomości?
1: I tutaj wracamy tak naprawdę do pierwszego problemu, to znaczy w momencie, kiedy nie mamy definicji świadomości, to jak możemy testować? To jest, to jest właśnie ten największy problem, bo teraz... Nawet zaczynając od problemu filozoficznego. Skąd ja mogę wiedzieć, że ktokolwiek inny poza mną jest świadomy? Nie mogę w żaden sposób. To jest właśnie ten twardy problem świadomości. To, że ja czuję, że sobie siedzę z własnymi oczkami, patrzę sobie na świat i decyduję samo sobie, jest to pewnego rodzaju wrażenie subiektywne i nawet jeżeli znam kogoś dobrze, to nigdy nie mogę mieć pewności, że tam ktoś jest, że to nie jest całkowicie doskonale, fantastycznie zaprojektowany, robot, bądź żywy, biologiczny robot, czyli takie zombie, tak, czyli ktoś, kto działa, funkcjonuje, mówi, odpowiada, mogę zapytać go o jego historię życia, ma gdzieś tam wdrukowaną pamięć swojego życia i zaczyna odpowiadać z całkiem nieźle na moje pytania i w tym momencie skąd ja mogę wiedzieć, że tam jest świadomość? Tak samo w przypadku zwierząt. Skąd my możemy wiedzieć, że tam jest pewnego rodzaju rodzaj właśnie procesu, który jest procesem świadomości? To jest ten problem, który powoduje, że test na świadomość obecnie jest tak naprawdę niemożliwy. To, co możemy robić, to jest ten słynny test Turinga, gdzie Turing założył, że jeżeli będziemy mieli jakąś maszynę, Zadajemy tej pyta maszynie pytania i jednocześnie te same pytania zadajemy żywemu człowiekowi. Oczywiście nie pytamy, nie wiem, to, no, kto był twoją mamą czy tatą, no, bo to są nieodpowiednie pytania dla maszyny. tak? Mm. <laughs> nie są politycznie poprawne dla maszyny, ale no, pytania, jakieś inne sformułowania, stwierdzenia, to jeżeli nie będziemy w stanie powiedzieć, która z tych dwóch osób jest maszyną, a która jest człowiekiem, no, to ta maszyna przeszła test Turinga. No, już mamy systemy obecnie, które przechodzą test Turinga bez problemu, bo chociażby różnego rodzaju chatboty, czyli w internecie wykorzystywane takie no proste, może nie proste, ale pewnego rodzaju systemy eksperckie, które potrafią odpowiedzieć na nasze pytania. No, to są już rzeczy, które w pewnych warunkach są w stanie przejść, przejść test Turinga. W związku z tym ten test na świadomość wydaje mi się, że jest póki co niemożliwy, no bo w takim razie jakie zadać pytanie, tak? Typu co czujesz? Na pytanie co czujesz możemy odpowiedzieć nawet my jako ludzie w sposób prawdziwy, to znaczy mm, spróbować zrobić jakieś wejrzenie w swoje własne uczucia, ale możemy też odpowiedzieć tak jak zwykle odpowiadamy. Jak nam nakazuje kultura, bądź ta sytuacja, bądź to co chcemy zakomunikować innej osobie, czyli tak naprawdę skłamać, a no to możemy mieć spokojnie przygotowane odpowiednie algorytmy. W związku z tym tego rodzaju doniesienia wydają mi się troszeczkę na wyrost, natomiast jak najbardziej na wyrost jest to, że te systemy sztucznej inteligencji, one wkraczają w nasze życie, wkroczyły, bo już od dawna wkroczyły, są wykorzystywane bardzo szeroko i w miejscach, o których nawet nie wiemy i tak naprawdę uważa się, że gdyby teraz z nowoczesnej gospodarki wyjąć właśnie systemy eksperckie oparte o uczenie maszynowe czy, czy właśnie sztuczną inteligencję, tak naprawdę no, nasza cywilizacja by się troszeczkę zawaliła. W związku z tym ta rewolucja tej sztucznej inteligencji już trwa. Pytanie, czy ta sztuczna inteligencja osiągnie kiedyś poziom tej samoświadomości, tej świadomości ludzkiej, tutaj też naukowcy są bardzo podzieleni, ponieważ nawet jeżeli sobie popatrzymy na takie główne teorie o właśnie świadomości. To są takie teorie Jedna to historia zintegrowanej informacji, która twierdzi, że, że raczej nie. To znaczy, że świadomość jest tworzona przez twór fizyczny i na tym w tworze fizycznym oparta. I tak naprawdę, rodzaj świadomości, który mamy, każdy ma trochę inny. Jak połączymy sobie dwa mózgi, ta świadomość będzie zupełnie inna i to nie będą dwie świadomości, tylko znikną te dwie i nagle pojawi się jedna wspólna, taki do, eksperyment myślowy, gdzie jeżeli łączymy sobie dwa mózgi na przykład za pomocą prostego połączenia, no teraz mamy dwa mózgi połączone za pomocą kanału rozmowy werbalnej, tak? Natomiast jeżeli byśmy sobie połączyli nasze układy wzrokowe, połączyli sobie jeszcze więcej tych układów, to nagle by się okazało, Tatoria zakłada, że nagle te dwie świadomości by się rozmyły, zniknęły, pojawiła się jedna wspólna. Zresztą taki przypadek jest, ponieważ jest badany przypadek takich bliźniaczek syjamskich, które są połączone za pomocą podwzgórza. To jest oczywiście przypadek dosyć, no, bardzo szczególny. Natomiast no, ciekawe jest to, że pomimo dwóch osobowości te dziewczynki widzą wzajemnie to, co. Jedna widzi to, co widzi druga. To jest, no, zadziwiający przypadek, i, ale no, też trzeba pamiętać, że to jest przypadek jednostkowy. Natomiast w, są też teorie, które mówią o tak zwanej teoria przy, przestrzeni roboczej, też tak nazywa, która zakłada, że tak naprawdę świadomość jest procesem obliczeniowym, czego przeprowadzę w komputerze czego przeprowadzę w mózgu, czego przeprowadzę w sztucznym mózgu, nie ma znaczenia. Zawsze powstanie. Więc tak naprawdę takie dwie główne teorie, które ze sobą może nie tyle konkurują, ile no, istnieją na, na rynku teorii świadomości, jedna zakłada, że będziemy mieli sztuczną inteligencję, a druga zakłada, że jej nie będziemy mieli. W związku z tym, jako naukowiec zawieszam swoją, swoje zdanie i będę czekał na wynik.
0: Już tak na sam koniec, bo bardzo dużo mówiliśmy o korzyściach płynących z wykorzystania tych wszystkich dobrodziejstw technologicznych, tych wszystkich technik nowoczesnych, też neuronaukowych, jeżeli chodzi o badania świadomości, a czy widzi Pan jakiekolwiek zagrożenia z tego płynące właśnie z wykorzystaniem tych wszystkich technologii, jeżeli chodzi o pojęcie i badanie świadomości?
1: Wydaje mi się, że akurat no zagrożeń specjalnie nie widzę, to znaczy, to jest akurat w miarę bezpieczna dziedzina, ponieważ to, co nam może dać, czyli możliwość pomiaru poziomu świadomości u pacjentów, z którymi możemy się skomunikować, możliwość komunikacji z świadomymi pacjentami w zespole zamknięcia, możliwość właśnie zbudowania interfejsów mózg komputer, gdzie będziemy w stanie w jakiś sposób w przypadkach drastycznych komunikować się ze światem zewnętrznym, jak również no metody na przykład lepszej takiej podtrzymywania życia, to znaczy w sytuacjach, kiedy pacjent jest całkowicie, no nie wiem, na przykład długi czas po, po, po udarze, czy na przykład po zawale serca i będziemy w stanie przywrócić funkcję jego, jego, muzg, jego tkance mózgowej, być może też będziemy w stanie przywrócić właśnie proces świadomości. Także tutaj mi się wydaje, że te nowoczesne technologie raczej będą, raczej jest to taka dziedzina dosyć bezpieczna, to znaczy możemy bardzo dużo wygrać, natomiast bardzo mało możemy stracić, ponieważ no, metody, gdzie chcielibyśmy wpłynąć na czyjąś świadomość, wpłynąć na czyjeś decyzje, no to stosowanie do tego metod neuro według mnie jest bardzo nieopłacalne, czy znaczy, po prostu... Manipulacja ludźmi w sposób, że tak powiem, klasyczny, to znaczy za pomocą prezentacji bodźców, mediów, a już teraz w szczególności za pomocą różnego rodzaju banik internetowych, jest tak tania i prosta, że angażowanie do tego jakiejkolwiek aparatury neuro, no, po prostu jest bez sensu. Nic więcej nie uzyskamy.
0: Nie opłaca się.
1: Tak, nie opłaca się. Także akurat tutaj w przypadku badania świadomości raczej wysoko oceniam bezpieczeństwo tego typu badań.
0: Bardzo dziękuję. Na koniec jeszcze zawsze pytam o rekomendacje lekturowe. Może są jakieś wyjątkowe pozycje, nowe, nowe badania, które mógłby Pan polecić jeszcze naszym słuchaczom, żeby mogli sobie jeszcze ten wątek rozwinąć. Ja na pewno zachęcam wszystkich do obejrzenia wykładu Pana doktora z Dnia Mózgu, chyba z 2020 roku, z ostatniego Dnia Mózgu w Instytucie Nęckiego. Jest dostępny na YouTube, bardzo zachęcam. A także jeszcze chciałam zapytać, gdzie nasi słuchacze mogliby poczytać o Pana najnowszych badaniach, a może Potrzebuje pan jakichś nowych osób badanych do swoich eksperymentów? Gdzie można znaleźć takie informacje?
1: Akurat, co to, zacznę od końca, to znaczy badania osób jako do badania to nie potrzebuję, ponieważ akurat moje badania głównie są na modelach zwierzęcych, to znaczy to, co ja robię, to jest generalnie metodologia, gdzie możemy badać procesy ludzkie, to znaczy to, co nas interesuje, to jest tak naprawdę ludzki umysł, natomiast nim przejdziemy do badania bezpośrednio u ludzi, badamy te procesy właśnie na, na zwierzętach. Tutaj zawsze jest pytanie, czy to przejście gatunkowe nie jest zbyt duże. Jeżeli popatrzymy sobie na tomię, mózgu szczura i mózgu człowieka, to jest, są spore różnice, ale w obszarach Takich, które są związane z przetwarzaniem sygnałów bądź na przykład emocjami, to one są bardzo do siebie podobne. Te same leki działają, te same substancje możemy podawać w celu wywołania bądź zablokowania jakichś emocji, więc z tym to są główny obszar moich, moich badań, a w szczególności rozbudowanie metodologii, ponieważ no, badania na zwierzętach przeszły bardzo daleką drogę i naukowcy, a przede wszystkim biolodzy, ja jestem biologiem, to nie idą po to, żeby robić krzywdę takim zwierzakom, tylko tak naprawdę to, co my chcemy badać, to chcemy badać w sposób jak najbardziej naturalny, ekologiczny, ekologiczny w takim sensie zgodny z naturą zwierzaków. Więc na przykład jednym z takich nowoczesnych metod, którą, którą badamy, to jest na przykład śmiech szczurów. Kiedy chcemy zobaczyć, czy jest im dobrze, bądź a dobrze się wiąże na przykład z uzależnieniami, bądź z różnego rodzaju problemami związanymi z afektem, jak na przykład depresja, gdzie anhedonia jest jednym z takich podstawowych rzeczy, to, to doskonale możemy badać właśnie o modelach zwierzęcych. I takim jednym z now, nowych, nowych metod jest właśnie, to, są, to jest na przykład badanie produkcji ultradźwięków w zakresie 50 kHz. To są takie dźwięki, które szczury właśnie wydają z siebie, kiedy jest im dobrze. To jest taki dźwięk społeczny i to, no, to jest jedna z linii właśnie badań, które... Prowadzimy w Instytucie Nęckiego, gdzie właśnie aplikujemy na przykład nowoczesne metody do, do analizy tego typu sygnału, tak żeby rozróżnić różnego rodzaju aspekty tego, tego, tego dobrego u tych, u tych szczurów. Także to są raczej te badania. więc Jeżeli ktoś by chciał się zainteresować, to mamy na NK EduTube sporo wykładów na ten temat. Między innymi chyba jest wykład właśnie. Mego kolegi Adama Hameda, który się bezpośrednio zajmuje tymi ultradźwiękami i no, wiele innych badań, gdzie na przykład też stosujemy takie nowoczesne klatki, gdzie sobie myszy żyją same ze sobą, mają swoje życie społeczne, my możemy podglądać tego rodzaju życie społeczne, na przykład jest takie urządzenie EcoHub, które mamy już opatentowane teraz na cały świat i powolutko rozkręcamy jego produkcję, to jest takie właśnie urządzenie do Badania społecznego życia myszy, a zostało stworzone głównie z myślą na przykład badania modeli autyzmu. To jest wielki problem, ponieważ cały czas jeszcze nie znamy przyczyn tego, co nazywamy spektrum autyzmu u ludzi, i tak naprawdę pierwszym etapem, który bardzo potrafi przyspieszyć różnego rodzaju badania, to jest właśnie stworzenie modelu zwierzęcego, gdzie możemy szukać przyczyn genetycznych, ale również badać leki bądź jakiekolwiek inne terapie w sposób w miarę powtarzalny. No i właśnie ten EcoHub to jest takie urządzenie, które zostało zaprojektowane, żeby badać życie społeczne myszy, czyli jak bardzo one chcą wchodzić w interakcje społeczne. A no jak wiemy, ten problem komunikacji społecznej to jest jeden z takich podstawowych symptomów osiowych spektrum autyzmu. Także no tutaj akurat sami ludzie jako króliki doświadczalne niekoniecznie Aczkolwiek moja koleżanka, profesor Ewelina Knapska stosuje i bada fear conditioning, czyli warunkowanie lęku na, na ludziach, czyli dokładnie to, co się robi szczurom, się robi ludziom. Ale no, to też można popatrzeć, bo u nas na stronach są jak gdyby ogłoszenia, gdzie właśnie szukamy osób chętnych do wzięcia w badaniach. Natomiast jak najbardziej Nęckiego zawsze prowadzi studia doktoranckie i bardzo chętnie przyjmujemy ludzi do do projektów. Mamy co najmniej dwa razy do roku właśnie nabór i to jest nabór, który nie polega na tym, że się idzie na studia tak naprawdę, tylko to jest nabór do konkretnych projektów naukowych u konkretnych badaczy. Więc jak najbardziej, jeżeli ktoś chciałby na przykład być, brać udział w badaniach nie wiem, związanych właśnie z optogenetyką czy z ogólnie pojętym neuro, to zapraszamy, ta szkoła się nazywa Warsaw for PhD. To jest taka szkoła doktorska utworzona właśnie między innymi przez Instytut Męckiego. także tutaj zapraszamy do współpracy.
0: Bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz za bardzo inspirującą rozmowę dzisiaj. Jest jeszcze wiele tematów, mam wrażenie, które moglibyśmy poruszyć, ale niestety już nie mamy takiej możliwości dzisiaj. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się spotkać i, i, i te tematy wszystkie dokończyć. Więc dziękuję za inspirującą rozmowę. Wszystkich Państwa już teraz zapraszam na kolejny podcasty Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Zachęcam również do subskrypcji naszych kanałów na YouTube czy Spotify, abyście mogli być Państwo na bieżąco ze wszystkimi publikowanymi materiałami. Zapraszam także do obserwowania bloga Strefy Psyche oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej Strefy na Facebooku. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Również dziękuję i do usłyszenia.